0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich werde noch zu Anfang beten und dann gehen wir in dieses Thema rein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du jederzeit hier bist, Herr. Dass du mit uns bist im Alltag. Jesus, danke, dass du immer eine Lösung gibst. Und ich bitte jetzt auch für dieses Thema, wenn wir darüber sprechen, Vergebung von Schuld, dass du Offenbarungen schenkst und dass du uns nochmal neu zeigst, wie gut du bist und dass du die einzig wahre Lösung hast für dieses Problem der Schuld. Hilf uns, damit gut umzugehen und, ähm, sprich du zu jedem Einzelnen von uns heute her. Amen. So, gespoilert in der, im Gebet. Wir, ähm, werden jetzt so eine, in den nächsten Wochen eine Predigtreihe haben, eine kurze Predigtreihe zum Thema Segnung des Kreuzes. Ja, wir dürfen nie vergessen, was am Kreuz passiert ist. Wir sind vergesslich und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Segnung des Kreuzes und heute wird es darum gehen. Vergebung von Schuld, nächste Woche Lebenslügen und in zwei Wochen Heilungsgottesdienst. Heilung. So, es ist für mich selber, für, wahrscheinlich für euch auch. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht mit Schuld? Nicht? Mit Scham. Kennt ihr Schamgefühl? Schönes Gefühl, schuldig zu fühlen. Habt ihr Erfahrung gemacht mit Vergebung? Hey, wofür seid ihr? Schuld oder Vergebung? Das ist klar, oder? Die Challenge ist aber, irgendwie damit gut umzugehen, wenn man sich verschuldet. Und ich habe da mal so eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Vielleicht habt ihr eine ähnliche. Ich habe das vorhin beim gemeinsamen Start auch erzählt dass als ich kleiner war mit meinem Cousin, wir waren in Polen, da hatten wir so einen Hof, da waren ein Fenster und wir hatten keinen Fußballplatz. Wir haben einfach da gespielt, wo es möglich war. Und was passiert, wenn Fenster da, da sind und du bist wild und zockst einfach ohne Ende, ohne zu kalkulieren, was passieren könnte? Wir haben das Fenster kaputt geschossen. Also was passiert in diesem Moment? Wir wissen, wir haben es verbockt, wir laufen weg. Angst vor dem Onkel. <lacht> ja. Und diese Reaktion zeigt so ein bisschen, wie wir vielleicht so manchmal mit Schuld umgehen. Wir mögen nichts, es zu konfrontieren. Das ist unangenehm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe mal... Ähm, und vielleicht kannst du dich an so einen Moment erinnern, die du vielleicht hattest oder hast in diesem Moment, wo du vielleicht schuldig geworden bist durch irgendetwas oder dich schuldig fühlst. Ähm, aber was ist die Alternative... Vom Weglaufen und sich zu verstecken. Und da habe ich so ein Zitat mitgebracht von John Lynch. Hört mal zu, was er sagt. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, der so sicher ist, dass das Schlimmste an mir erkannt werden könnte und ich entdecken würde, dass ich nicht weniger, sondern mehr geliebt würde, wenn ich davon erzähle? Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, der so sicher ist, dass das Schlimmste an mir erkannt werden könnte und ich entdecken würde, dass ich nicht weniger, sondern mehr geliebt würde, wenn ich davon erzähle. Habt ihr diesen Ort? Kennt ihr so einen Ort? Haben wir so einen Ort, wo das Schlimmste an uns offenbart ist und wir trotzdem nicht weglaufen müssen, sondern so geliebt sind, dass wir in einem safe place sind. Viele Menschen haben nicht diesen Ort, aber es gibt diesen Ort. Wisst ihr, wir müssen nicht darüber reden, ob es Schuld gibt oder nicht. Sie gibt es. Jeder von uns macht damit Erfahrungen. Und auch Schuldgefühle, da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Es gab so eine Umfrage im Jahr 2022 zu den zehn häufigsten Gründen für Schuldgefühle. Hier sind die Top 10. Äh, 10. Das war Englisch-Deutsch. Wir sind international, das prägt einen. Zehn. Was glaubt ihr, ist auf Nummer eins? Was glaubt ihr, ist auf Nummer eins? Lügen erzählen. Nicht Und dann nicht genügend Zeit mit der Familie verbringen. Schlecht über andere denken. Das Gefühl, anderen nicht helfen zu können. Nicht für andere Menschen da zu sein. Ein Ziel nicht erreichen, scheitern. Das Gefühl nicht genug zu sein. Scheidung, Trennung, Affären, Probleme in der Beziehung. So, und hier müssen wir unterscheiden. Es gibt Schuldgefühle, die wir haben, die nicht auf eine Schuld zurückgehen. Als Beispiel, wenn du vielleicht klein warst, oder dir wurde gesagt, du musst Verantwortung übernehmen über deine Geschwister. Du musst mithelfen, du musst ihnen helfen. Und 30 Jahre später kannst du nicht Nein sagen, weil du musst ja helfen. Als Beispiel. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, woher kommen die Schuldgefühle? Basieren die auf einen moralischen Verstoß? Oder ist das irgendeine Angewohnheit, die sich einprogrammiert hat in meinen Verstand? Ja? Aber dann gibt es Schuldgefühle, die tatsächlich auf eine Schuld zurückgehen. Und ob es das ist oder das, die sollten wir nicht ignorieren. Wir sollten da reingehen. Fakt ist, Schuld bringt Riesenprobleme mit sich. Und wir könnten hier über vieles sprechen, Beispiele aus unserem Leben nennen, auch aus der Gesellschaft. Wir sehen, dass wir kein Problem damit haben, andere zu beschuldigen, dass vielleicht dieser Mensch schuld ist und so weiter. Aber was viele Menschen nicht verstehen ist, dass alle Menschen schuldig geworden sind vor Gott. Und ich docke da an, um dieses Problem der Schuld besser zu verstehen, worum es da geht und was, was, was das mit uns macht. Und es gab tatsächlich eine Zeit in unserer Menschheitsgeschichte, wo es keine Schuld gab und keine Schuldgefühle, keine Scham, keine Sünde. Und vielleicht kennt ihr, die meisten kennen diese Geschichte von Adam und Eva und das hat man so ein bisschen gehört und so weiter. Aber lass uns da noch mal kurz reingehen und damit uns beschäftigen aus 1. Buch Mose, 1. Buch Mose Kapitel 3. Und da geht es ja darum, dass Adam und Eva platziert wurden. Sie wurden erschaffen und waren im Garten Eden. Und von dort aus sollten sie herrschen und Verantwortung übernehmen über die ganze Erde. Und das Coole dabei war, dass sie so stark connected waren mit Gott, dass sie keine Angst hatten vor ihm und sie Gemeinschaft hatten. Alles, was wonach sich der Mensch sehnt, zufrieden, so ja, ein sein, ein, eine Sicherheit, das hatte Adam und Eva, die hatten das. So, und die, wir gehen jetzt rein in diese Geschichte, weil das ist der tiefste und dunkelste Moment in der Menschheitsgeschichte, was dann passiert ist. Die Schlange im Garten Eden verführt Eva und Adam und Gott hat zu denen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, von allen Bäumen, aber nicht von dem Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse, von diesem Baum nicht, aber sonst von allen. Und dann kam die Schlange und hat zu, zu, zu Eva gesagt, hat Gott, wirklich jetzt, hat Gott wirklich das gesagt? Hat das Gott wirklich gesagt? Gott hat auch gesagt, wenn, wir, wenn ihr davon essen werdet, also wenn Adam und Eva davon essen werden, werden die sterben. Und der Teufel dreht das um und sie ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet sehen, weil ihr unterscheiden, ihr Kenntnis haben von Gut und Böse. Was für ein Angebot für die zwei. So, und dann wurden sie ungehorsam und haben sich schuldig gemacht vor Gott. Und wir lesen mal in der Geschichte, was das für Auswirkungen hatte, was das mit ihnen gemacht hat. Und wenn du vielleicht nicht an diese Geschichte glaubst von Adam und Eva und auch Ästebuch Mose mit der Schlange, wenn du daran nicht glaubst oder wenn du überhaupt nicht an Gott glaubst, so... So hör trotzdem mal zu und schau, ob dieses Verhalten von Adam und Eva dir vielleicht bekannt vorkommt. 1. Buch Mose 3, Vers 7 bis 13. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon da habe ich gegessen. Gott der Herr sagte zu Frau: "Was hast du getan?" Sie antwortete: "Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt." Und wir werden ein paar Gedanken aus dieser Geschichte herauspicken und zwar der erste ist, was was passiert, wenn wir schuldig werden? Was passierte bei Adam und Eva? Sie verbergen ihre Schuld. Sie verbergen es, sie versuchen es zu bedecken mit, äh, mit äh, Feigenblättern und damit suchen sie ihre eigenen Lösungen, wie sie damit umgehen. Ja? Sie erkennen auf einmal, dass sie nackt sind, schämen sich und sind schuldig geworden und was passiert, sie entfremden sich voneinander. Während vorher Adam und Eva ein Leib war, sie waren eins, ist jetzt eine Entfremdung geschehen und sie bedecken sich, sie schämen sich und das macht Schuld mit uns. Ein Misstrauen gegenüber den anderen und die eigene Schuld versuchen wir zu bedecken und suchen andere Lösungen. Unsere Nacktheit versuchen wir zu bedecken. So, und die Tatsache, dass wir etwas bedecken möchten, zeigt, dass wir schuldig geworden sind, dass wir was zu verbergen haben. Sonst würden wir ja nichts bedecken. Dass ich etwas bedecke heißt, dass ich was verstecke, dass ich was verberge. So. Kommt uns das bekannt vor? Kommt uns das bekannt vor? Diese Art und Weise, wie man damit umgeht mit Schuld, eigene Lösungen zu suchen Und ganz ehrlich, wir Christen, wir haben auch unsere eigenen Wege, wie wir Dinge verbergen. Wir haben manchmal Probleme, über Persönliches zu sprechen. Ja, ich habe das ein mal, paar Mal erlebt. Als Beispiel, du hast einen Austausch, vielleicht so eine Gruppe, vielleicht einen Hauskreis, äh, redest über ein Thema und versuchst irgendwie auf eine persönliche Ebene zu kommen. Aber es wird nicht möglich weil man versucht, irgendwie theologisch gut zu arbeiten, zu argumentieren. Man redet vielleicht über andere, wie schlecht vielleicht andere sind und so weiter. Aber wir haben Schwierigkeiten, in unser Herz hineinzugehen, was da wirklich los ist. Und wir können es durch Argumente, durch christliche Rituale gut verbergen. Und versuchen, andere Lösungen zu finden, die eigentlich nicht helfen. Es gibt auch in der Psychologie, da gibt ähm, es auch Leute, die versuchen teilweise auch Menschen zu hypnotisieren, damit sie mit Schuld irgendwie umgehen können. Und ich würde sagen, es gibt was viel stärkeres, wie man mit Schuld umgehen kann. Und das werden wir gleich sehen. Das zweite Prinzip ist, was wir da erfahren, nicht nur das Miteinander ist jetzt zerbrochen, und nicht nur, dass ich eigene Lösungen suche für meine Schuld, sondern das Gottesbild ist völlig weg. Gott, Adam und Eva haben sich Gott gegenüber entfremdet. Er ist ein Fremder. Hier steht am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief, aber Gott rief ähm, nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ich glaube, wie, das ist schwierig uns vorzustellen. Aber überlegt mal, ihr seid Adam und Eva. Ihr, ihr, ihr erfahrt, wie es ist, ohne Schuld zu leben. Ein unglaublich schönes Leben. Leben in Fülle, was sich jeder wünscht. Ihr erlebt das und jetzt auf einmal das, was vorher war, ist Weg durch die Sünde. Das ist weg. Der, die Liebe, die, also die, die Herrlichkeit Gottes über den Menschen, die Gerechtigkeit Gott, äh, Gottes über den Menschen ist weg. Der Mensch ist quasi jetzt komplett ungeschützt. Er ist nicht mit, mit, nicht mehr bedeckt mit Gottes Herrlichkeit. Er hat sie verloren. Mit Gottes Gerechtigkeit. Sie ist verloren. Der Mensch ist schuldig geworden. Und jetzt, wie reagieren sie? Sie verstecken sich hinter einem Baum. Weißt du, wir lesen das so, aber das ist, die, die, der krasseste Moment in der Menschheitsgeschichte, das hat sich alles verändert. Und das, was wir gerade so erleben mit, mit, ähm, mit den ganzen vielleicht Krisen und Schuld und so weiter und äh, Herausforderungen, geht alles zurück auf diesen Moment. Und sie verstecken sich hinter einem Baum und denken, dass dieser Baum sie jetzt schützt vor Gott, wenn Gott doch alles sehen kann. Die haben es vorher nicht gelernt. Das ist. Sie machen jetzt Erfahrung mit Schuld. Und den Umgang damit. Und was machen die? Sie verstecken sich. Ich finde es interessant, du musst es Kindern gar nicht beibringen, Menschen gar nicht beibringen, aber das ist in uns drin. Wir verstecken uns hinter etwas und denken, da wir, dass wir dort geschützt sind. Und das führt dazu, dass wir versklavt sind und nicht frei. Das Problem ist, wenn wir das erleben, Schuld, dass wir denken, das Schlimmste ist es jetzt, damit zu Gott zu kommen. Und eigentlich ist Gegenteil der Fall. Das Beste für uns ist damit, zu ihm zu kommen. Dazu gleich. Es gibt noch einen anderen Punkt, was Sünde dort macht. Die Schuld. Gott fragt. Er ist ein fragender Gott. Er ist auch ein fragender Gott. Er fragt, wo bist du? Wer hat dir das gesagt? Und so weiter und so weiter. Und Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Schuld führt dazu, dass wir andere Menschen beschuldigen. Dass wir vielleicht Umstände beschuldigen oder vielleicht auch Gott beschuldigen. Eva macht genau das Gleiche. Ja, natürlich ist das wahr, dass die Schlange sie verführt hat, aber keiner von den beiden redet von sich selbst, ich habe einen Fehler gemacht, keiner. Die beschuldigen sich gegenseitig. Und das ist das, was Schuld mit uns macht. Wir verstecken es, wir versuchen andere Lösungen zu suchen und wir beschuldigen, sind in der Lage, andere Menschen zu beschuldigen. Und das führt uns immer mehr in so eine Nichtfreiheit. So, ihr Lieben, aber es gibt Hoffnung. In diesem Kapitel 3, im ersten Buch Mose, lesen wir von der dunkelsten Stunde in der Mensch Menschheitsgeschichte. So tief, weißt du? So tief, wo man denken kann, da gibt's überhaupt keine Hoffnung mehr. Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Vor ungefähr 20 Jahren, ähm, ist in unserer Familie, gab's so einen tragischen Moment, und zwar wollte mein Onkel seinen Sohn, der damals ungefähr 25 Jahre alt war, hatte schon eine, 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 eine Tochter und mein Onkel wollte ihn nach Hause bringen. War eigentlich nicht weit. Das Problem war, er hat vorher ein bisschen Alkohol getrunken. Und dann ist er auf die Straße gefahren, wollte links abbiegen und von vorne kam ein Auto, total reingefahren, in die rechte Seite und sein Sohn ist dabei ums Leben gekommen. So, wie kannst du mit sowas überhaupt leben, mit so einer Schuld? Das kann kein Mensch tragen. Das kann kein Mensch aus eigener Kraft tragen. Er wollte sich danach direkt umbringen, vom Haus sich stürzen lassen. Er hat es aber nicht gemacht. Irgendwann hatte sein Leben Jesus gegeben. Jesus hat ihn vergeben. Und die Frage ist jetzt, ob er sich selber auch vergeben kann. Aber ihr Lieben, wir sind nicht dazu berufen, sowas zu tragen. Das ist nicht möglich. Gibt es in so einer Situation überhaupt Hoffnung, irgendeine Perspektive, wenn sowas passiert? Gibt es irgendeine Hoffnung, für Adam und Eva jetzt in diesem Moment. Und die gibt es. Und die gibt es. Was wir aber auch bedenken müssen, jede Tat hat Konsequenzen, auch heute. Ja, wir leben vielleicht in einer Zeit, wo man Dinge macht, jeder macht, was er will, aber es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Das hat er auch, ist auch für Adam und Eva. Die Auswirkung war, dass sie getrennt waren von Gott, dass, sie, dass das Leben jetzt schwerer wurde für die Frau, für, für, ähm, für den Mann, für Adam. Aber es gibt Hoffnung in dieser dunkelsten Stunde. Und die möchte ich euch vorlesen aus Vers 21 bis 24. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim, die Engel mit flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Es gibt Hoffnung in dieser Geschichte. Gott akzeptiert nicht die Lösung für diese Schuld, die Lösung von Adam und Eva. Er akzeptiert nicht die Feigenblätter. Er akzeptiert nicht deine Ablenkungen oder andere Wege, wie du versuchst, das zu bedecken. Er akzeptiert es nicht. Dass du, Es gibt keine andere Lösung um damit umzugehen, als die, die Gott gibt. Und Gott sagt, und über Gott lesen wir, er hat sie bekleidet mit einem Fell. Er sorgt für die Lösung, er bedeckt sie. Er kümmert sie, sich um sie in dieser dunkelsten Stunde. Er lässt sie nicht allein. Er kümmert sich darum. Und das zeigt, dass er eine Lösung geben wird für dieses Problem. Und das Zweite ist, Sie müssen raus aus Garten eben. In diesem Zustand sind sie nicht in der Lage, in Gottes Gegenwart zu sein. Und da war noch der Baum des Lebens. Wir lesen hier, dass, sie, dass Gott sagt, dass sie nicht noch essen von dem Baum des Lebens. So, und der Punkt ist hier, wenn sie davon essen würden in diesem Zustand, würden sie in diesem Zustand ewig bleiben. Und, würde die, und die Welt würde in diesem Zustand ewig bleiben. Wenn sie essen würden vom Baum des Lebens. Allein die Tatsache, dass Gott das gemacht hat, um den Baum des Lebens zu schützen, damit sie bloß nicht davon essen, zeigt, dass er nicht, dass es diesen Zustand nicht immer geben wird von Adam und Eva. Dass es diesen Zustand nicht immer geben wird. Dass irgendwann etwas Neues kommen wird, was schon angefangen hat. wo Gott das, Wo Gott die Lösung geben wird. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, der so sicher ist, dass das Schlimmste an mir erkannt werden könnte und ich entdecken würde, dass ich nicht weniger, sondern mehr geliebt würde, wenn ich davon erzähle? Es gibt diesen Ort und das ist der Ort am, auf Golgotha. Es ist eine Person Jesus Christus am Kreuz. Es gibt diese Person, es gibt diesen Ort, wo das Schlimmste an mir, meine Schuld, dort abgelegt werden kann und ich merke, dass ich, dass ich geliebt bin in, in dieser Situation. Und Jesus Christus ist die Lösung für dieses Problem. Es ist kein Mensch, es sind nicht religiöse Werke, es sind nicht gute Leistungen. Ihr Lieben, es gibt viele Menschen da draußen, vielleicht auch Christen, die denken, du musst nur ein guter Mensch sein. Halte dich an diese Regeln und so, das, das bringt nichts, das ist nicht das Evangelium, es ist falsch. Unser Glaube basiert nicht auf den zehn Geboten, unser Glaube basiert auf das, was Jesus Christus getan hat. Ein für alle Mal und wir vergessen es, ich vergesse es auch. Das sind Lügen, die manchmal reinkommen. Du bist immer noch schuldig. Du hast es verborgt und es reicht nicht. Und du musst das noch tun. Und jetzt hast, bist, jetzt hast du vielleicht hast ein Projekt angefangen und hast gescheitert und schau mal, was du gemacht hast. Es ist, das Problem mit der Schuld ist ein für alle Mal erledigt. Am Kreuz. Wisst ihr, wir haben Schwierigkeiten damit. Und ich weiß das selber auch von mir. Manchmal in die Vergangenheit zu gehen, Gerade in so Momenten, wo wir wissen, wir haben es verbockt, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben vielleicht jemanden verletzt oder wir haben irgendwie was gar nicht gemacht, was wir hätten tun sollen. Und da entstand eine Schuld, die auf uns geladen ist und auf, aufgeladen wurde. Und wir haben Schwierigkeiten, in diese Momente hineinzugehen, in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, was es bei dir ist oder war, aber wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Das Gute, und das ist die gute Botschaft, wir nehmen diese Sachen mit und gehen in die Vergangenheit, die weitaus mehr zurückliegt als unser Leben. Und das ist Jesus Christus am Kreuz. Wir nehmen diesen, diese Sachen mit ans Kreuz. Wir können die nicht einfach loslassen aus eigener Kraft. Das geht nicht. Wir müssen unsere Schuld irgendwo ablegen. Wir müssen sie irgendwo ablegen. Und Jesus hat alle unsere Schuld genommen. In Kolosser 2, Vers 13 bis 15 steht, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. Wir waren vorher geistlich tot. Und Gott hat mit euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Er hat sie bloßgestellt und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das heißt, mit Christus sind wir bedeckt, mit seiner Gerechtigkeit, die wir verloren haben. Unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünde hat er getragen und hat ihn ins Grab mitgenommen, in den Tod. Und stattdessen gab es einen Tausch. Die Gerechtigkeit Christi kam auf uns. Die Gerechtigkeit Christi kam auf uns. so Sodass wir mit Christus, wenn wir ihm vertrauen und an das glauben, was sein Wort sagt, an sein, an sein Werk am Kreuz, sind uns alle unsere Sünden vergeben. Und in Römer 8, 1 sagt, steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine mehr. Keine Verdammnis mehr. Er hat uns bedeckt mit seiner Gerechtigkeit. Es gibt diesen Ort, wo ich mit meinen Sachen zu ihm kommen kann. Und ich merke, ich bin geliebt. Und das andere, was er hier gemacht hat am Kreuz ist, er hat die Mächte der Finsternis entblößt. Er hat sie zur Schau gestellt. Den Ankläger, den Teufel, die Schlange hat er entblößt. Und eigentlich hat, sie, hat die Schlange, der Teufel, keine Macht mehr über uns. Am Kreuz wurde, wurden die Mächte der Finsternis entblößt. Vergebung von Schuld, die Gott bringt, führt uns zu Freiheit. So, und da ist noch ein anderer Aspekt mit dabei. Wir haben vorhin gelesen, Adam und Eva haben sich gegenseitig beschuldigt, als das passiert ist. Weißt du, wenn du Christ bist, wenn du Nachfolger Jesu bist und das Geschenk der Vergebung annimmst, bist du mit Gott im Reinen. Du bist mit ihm im Reinen. Er liebt dich. Er hat dich vergeben. Und seine Vergebung ist immer noch da. Und auch wenn wir manchmal sündigen und das bekennen, er vergibt uns. Jetzt kommt's aber, Adam und Eva haben sich gegenseitig beschuldigt. Ja, wenn uns vergeben ist, am Kreuz, dann heißt es, dass wir vergeben. Dass wir anderen Menschen die Schuld vergeben, die sie vielleicht an uns getan haben. Weil wenn wir das tun, wenn wir anderen Menschen vergeben, dann, dann tragen sie diese Last nicht mehr. Wir setzen sie frei. Und wenn wir nicht in der Lage sind zu vergeben, tragen sie diese Last und wir auch. Es gibt so eine Geschichte aus, aus Amerika 2003. Da wurde ein Mörder angeklagt, der hat 48 Frauen ermordet. Als er in diesem Gerichtssaal ist, nennt der Richter die Namen dieser Frauen und 48 Mal sagte man schuldig, 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 48 Mal. Wer kann das tragen? Er ist nicht in der Lage, das zu tragen. Und dazu kamen noch, waren noch die Angehörigen da im Saal. Und so gut wie alle, sei es Mütter, Geschwister, haben zu ihm gesagt, du hast uns alles genommen. Du kommst in die Hölle. Du wirst verdammt werden. Du bist ein Teufel. Zur Hölle mit dir. So gut wie alle. Und dann kam ein Papa nach vorne. Weiße Haare, weißer Bart. Es gibt so ein Cooles Video dazu. Und er hat gesagt, und vorher war dieser Mann, der Mörder, hatte ein steinernes Gesicht. Keine Reaktion, als die Menschen ihn angeklagt haben. Gibt es in so einer Geschichte überhaupt Hoffnung? Und hier kam der Vater und hat gesagt, ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht. Ich vergebe dir. In dem Moment, als er das gesagt hat, fängt der Mörder an zu weinen. Da ist ein Schiff passiert. Ist vorher nicht geschehen durch die ganzen Anklagen. Aber als er Vergebung ausgesprochen hat, ist sein steinernes Herz weich geworden. Was mit ihm dann passiert ist, weiß ich nicht. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, gehört das zum Lebensstil, Menschen zu vergeben. Zum Ende möchte ich dir noch so einen Bibeltext mitgeben aus Offenbarung 16, Vers 15. Offenbarung 16, Vers 15. Und da steht, siehe, ich komme wie ein Dieb selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Bewahre das, was Christus getan hat, was er uns, was er dir und mir geschenkt hat. Bewahre es. Bewahre es. Er hat uns, er hat uns unsere, unsere Blöße bekleidet, mit seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Und wir können jederzeit zu ihm kommen. Und ich möchte dich ermutigen, aber auch vielleicht auch so herausfordern, weil jeder ist vielleicht in einer bestimmten Situation. Vielleicht bist du hier, wo du denkst, ähm, da gibt es Dinge in der Vergangenheit, die mich immer noch beschäftigen. Und trotzdem bist du in der Lage, in der Bibel zu lesen und zum Gottesdienst zu kommen. Aber diese Sache plagt dich. Und ich möchte gleich, wenn wir auch in den Lobpreis gehen, dich da auch herauszufordern. Es gibt keinen besseren Ort, als damit zu Jesus Christus zu kommen. Oder vielleicht ist da eine oder einzelne hier, der, ähm, dem was, ja, der, der vielleicht vergeben muss, einer anderen Person, wo man sich schwer tut damit, zu vergeben. Und vielleicht ist das gerade dran für dich, einen Menschen loszulassen und zu vergeben. Und wenn wir gleich in den Lobpreis gehen, dann lass unsere Herzen dafür öffnen und schau, wo du gerade stehst und wie, wie du mit diesem Thema umgehst, mit der Schuld. Wie du damit umgehst und wie du reagierst. Und ich würde noch zum Ende dieser Predigt noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, danke für deine Gemeinde, die du baust. Auch in, der, in dieser Zeit, in der heutigen Zeit her. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der zuschaut. Danke, dass du uns am Kreuz vergeben hast, Herr. Danke, dass das ein Riesensegen ist für uns, was du am Kreuz getan hast, dass du mit uns getauscht hast. Schuld, Scham, Sünde, den ganzen Mist hast du auf dich genommen und mit ins Grab genommen. Und uns stattdessen Gerechtigkeit geschenkt. Deine Gerechtigkeit. so dass wir angenommen sind und nicht mehr schuldigt. Ich danke dir, Jesus Christus, dass es keine Verdammnis mehr gibt für uns. Und ich bete, dass du, ja, dass du jeden Einzelnen jetzt auch bewegst, da, wo wir gerade stehen. Dass du Durchbrüche schenkst in diesem Thema. Ich bete da, wo Schuld ist oder Scham und was auch immer, ich bete, dass du Kraft gibst, dass du der Erste bist, zu dem wir laufen. Jesus, dass du der Erste bist, zu dem wir laufen, mit diesen Dingen. Jesus, und ich bete, dass du nochmal deine Liebe offenbarst, hier jedem Einzelnen. Dass du wirklich jeden Einzelnen annimmst. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist dass du jeden Einzelnen annimmst und dass es immer Hoffnung gibt, Herr, in der dunkelsten Stunde unseres Lebens, dass es immer Hoffnung gibt, Herr, dass du uns begleitest, Herr, dass du die Lösung schenkst, dass du der Weg bist, Herr. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, jetzt auch gerade der, vielleicht gerade vergeben muss, wo ihm Leid zugefügt wurde, Ungerechtigkeit, Herr, ich bete, dass du da die Kraft gibst, Herr, da loszulassen und in eine Freiheit hineinzukommen, Herr. Ich bete, dass du Kraft gibst den Menschen, die jetzt hier vergeben müssen. Jesus, und ich bete auch, wir sind so häufig konfrontiert mit Lügen, auch über dich. Und ich bete, dass das Wort, dein Evangelium, die gute Botschaft, dein Charakter durchbricht, dass wir immer wieder erneuert werden mit neuen Gedanken von dir, Herr, wer du wirklich bist und wie du bist. Dass du der beste Ort bist, mit solchen Dingen dahin zu dir zu kommen. Und wir ehren dich, Jesus. Ich bin dir so dankbar, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich erleben dürfen und dass du uns nicht verstoßen wirst, Herr. Wer immer zu Jesus kommt, der wird nicht verstoßen. Danke dir, Herr Jesus, dafür. Amen.